0: Se você é um jovem que gosta de sarrar, vem com a gente. Meu nome é Henrique e está começando agora o podcast Hora do Sarro.
1: Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo, porque Deus diz, faça por onde eu te ajudarei. Então vamos fazendo. Sempre, né? Sempre unido. Me chama que eu vou.
0: Se você está chegando agora e quer conhecer melhor o podcast, é só chegar no nosso Instagram arroba Hora do Sarro Podcast. E se você também quer entrar em contato conosco, você também pode nos mandar um e-mail por horado podcast.gmail.com Hoje, como o nosso primeiro episódio, o nosso piloto desse podcast, a primeira sarrada do ano e a primeira sarrada em todas as plataformas digitais, nós vamos falar para vocês quem somos nós, e também vamos falar para vocês o que significa sarrar. O que significa sarro? E afinal de contas, por que a hora do sarro? Bom, já que eu comecei, então acho que eu posso me apresentar primeiro, não é? Eu me chamo Zé Henrique, ou Zé Henrique, ou José Henrique, ou José Henrique de Milson. Eu sou podcaster, eu trabalho com o podcast Bisão Voador e agora estou aqui com... Mais quatro amigas minhas fazendo uma doideira muito louca, que é a Hora do Sarro. É, eu sou do Pernambuco, mas atualmente estou morando no Ceará, em Fortaleza. Sou biólogo, faço doutorado. Não que seja a melhor coisa do mundo, mas <risos> a gente está aí lutando pela ciência, no governo de desgoverno e é isso aí. É, se vocês já viram nossas publicações lá no Instagram, ou se não viram, podem ir lá ver. Né? Tem algumas informações sobre quem somos nós. Tem a foto da cara da gente também, que vocês podem conhecer melhor a gente. É, e lá também falo para vocês na minha apresentação que, além de tudo, eu sou... Como dá para ver na foto, preto <risos> E além de preto, eu também sou bissexual Então eu também milito nas causas né, LGBTQIA+, Agora eu também vai. milito como né, uma pessoa preta E também milito porque eu sou estudante de pós-graduação Então militância aqui nunca falta E é isto, este sou eu, se não aguentou, Caixã em vela preta
2: eu Vou me apresentar para a gente falar um pouquinho sobre a definição de um sarro para mim, é, eu sou Érica Carneiro, tenho 23 aninhos, de pura inocência.
3: Logo no começo, querida, já está enganando o
2: pessoal? Faça o né? A gente se adapta, né? Então, eu tenho 23 aninhos, eu sou formada em técnico de biomedicina. Eu passei quase três anos da minha vida fazendo exames. É, antes disso, né, eu dei umas caminhadinhas por algumas formações aleatórias. É, hoje eu, eu eu sou formada, né? Eu tenho o curso de programação em Java e trabalho com teste de software. Sou bolsista de uma empresa bem legal que me dá ouvido, que me dá voz para eu ser para eu trabalhar, para eu ser testa, que me dá autonomia e e como todos os né, nesse momento, eu tenho passado uma, uma jornada bem espiritual e eu hoje eu descobri a pintura. Então, eu pinto um pouquinho, é, eu gosto de trabalhar com surrealismo e abstratismo e é isso. Então, falando de sarro, quando eu conheci sarro, a primeira coisa que eu penso é putariazinha, né? Sexualidade. Porque desde meus 14 aninhos, assim, ou antes, né? Bem antes. É, quando, a gente escutou, quando eu escuto o sarro, o sarro é aquela esfregadinha assim, bem gostosinha, né? Você e o boizinho assim, ralando em cima a testinha assim da Priquita, bem gostosinha, que a gente ama. Então, esse pra mim sempre foi, tipo, quando eu penso em sarro, eu penso nesse sarro bem gostosinho. Mas, poxa, também tem, tem a hora do sarro, né? A hora da Lara. A Lara é muito importante, porque aí você faz aquele sarro. Então, no cotidiano, acho que tem várias situações que podem trazer é, situações de sarro, sabe? É muito gostosinho você é, passar no dia a dia e, e, e conviver com essas situações. Tipo, é, a gente, né, e todos nós aqui, é, tem.. É, Definimos o nome do sarro, a hora do sarro, porque fazíamos um programa do sarro, né? A hora do sarro, a hora de a gente sarrar. Todos nós, aqui moradores do Recife, Pernambuco nos encontrávamos ali na Praça dos Pontes, sempre após os expedientes de cada um, e íamos fumar muito uma maconha gostosa. Então, muitas situações que o sarro, que a hora do sarro trouxe pra gente. Então, eu vou alongar não, eu vou passar a bola, vou passar a bola pra de nós nos apresentarmos
4: e continuar essa conversa gostosinha de sarro. E aí, meu nome é Casey, eu tenho 27 anos, eu, assim, né, de formação acadêmica, eu sou professora de química, tenho mestrado na área de meio ambiente e no meio desse processo aí todo eu desisti de ser professora, porque, meu Deus do céu, né? A pessoa ter que lidar com o sistema educacional no Brasil é complicado demais, e aí eu decidi tacar um foda-se e transformei a minha, o meu hobby de fotografia em profissão. Atualmente, desde 2018, eu assumi, me assumi como fotógrafa e comecei né, essa, essa jornada. Eu sou de Recife, mas atualmente eu moro em Brasília, já tem um ano e meio, e... Amo minha cidade, amo minha, minha terra. Não, sou bissexual, mas não sou milituda que nem o Henrique. É, gosto de, de jogos, amo. <risos> gosto muito de sarrar e todos os sentidos dessa palavra muito versátil. E estou agora, neste exato momento, tomando meus bons drinks.
3: Olá, me chamou Beatriz. Af me chamou Beatriz, com uma coisa bem entrevista de emprego, né? Volta! Não, não pode. Vamos lá. Beatriz, meu nome é Beatriz Bispo. Gosto muito do meu sobrenome, eu não sei porquê, mas eu gosto. É, sou supervisora administrativa, muito workaholic mesmo. Queria ser menos, mas é, inclusive é do meu signo, sou capricorniana e sou muito capricorniana. Sou mãe, tenho um filho de 9 anos. É que eu faço questão de passar essa mensagem de Z, né, da maternidade, não ser, claro, não, não arromantizando e tal, é. mas é que é difícil a vida da mãe, inclusive da mãe solo, que é o meu caso. Sou é, solteira, né, sou hétero, também difícil a vida da mulher é hétero no Brasil, muito difícil, só que eu também acho que o sexo é um espectro, então, tudo toma aí, vamos vamos ver o que, é que dá né nessa minha vida de aventuras né Erika enfim é, voltando aqui <risos> é, então eu, eu já me perdi. a gente tá, sim estava me apresentando fiquei nervosa fiquei nervosa mentira mentira carro falando do carro Erika então tudo começou com é, uns encontros por umas umas aventuras em ilícitas, né de um, de um grupo de pessoas de, grupo de determinadas pessoas que viraram amigos e parte dessa galera é, se encontra aqui nesse podcast e a gente se, encontra, se encontrava para conversar e sarrar e confraternizar, é, é, digamos, né? Sair um pouco daquela, da, do dia a dia e tal, da rotina pesada e estressante e quando a gente se encontrava era maravilhoso aí. A gente Teve outras pessoas que passaram aí nesse grupo do Sarro, mas em definitivo está essas cinco pessoas aqui. E é, a hora do Sarro para a gente foi uma coisa muito marcante que acabou virando esse podcast. E é isso.
0: Quem ainda está no grupo Fanfab, saia agora, porque só tem coisa UOL ali, mas enfim, não há vezes.
3: Não, não estou mais, amigo, faz tempo! Faz tempo, não precisava nem mencionar. Ficou nervosa. Que sujeira! Faz parte.
1: O meu nome é Geralana, muito comum, mas meu apelido mais carinhoso é o Nana. Então, não vou falar os outros, porque os outros me lembram muito meu momento profissional e esse é um, uma coisa aqui que eu só quero ter prazer. Então, no momento. <risos> Eu tenho 29 anos, sou engenheira civil, trabalho na área, amo muito, mas não amo de trabalho. Então, venhamos e convenhamos, tem seus benefícios, mas no momento nem tanto. É... Eu adoro dançar, eu namoro, amo minhas cachorrinhas, amo de paixão, eu tenho duas cachorrinhas amadas, não posso deixar de falar delas. Sou arco-verdense, arco mas estou morando aqui no Recife há uns 10 anos já. Passei a vida viajando, aí devido à profissão do meu pai, viajei muito e formar raízes em um lugar só não, nunca foi muito fácil, até vim para cá e conhecer tanta gente que, por incrível que pareça, estão tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. <risos> E vindo, não gosto muito de, me, de falar de mim, então eu vou ser bem prática. E falando do sarro, eu acho que, acho que a melhor definição, principalmente para o fato da gente ter escolhido esse, esse nome para a gente, é porque o sarro é compartilhado em momentos prazerosos, independente de quais sejam eles, que aí sejam na questão sexual ou nas, nas questões quando a gente estava, estávamos convivendo juntos, ou até mesmo aqui. Então é isso, gente. Vamos começar?
0: Eu Olá. confesso que eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, né? Para ver o que, que as pessoas achavam sobre o termo sarro ou o termo sarrar, né? Para, tipo, ter uma ideia de se o termo que a gente gosta de usar para... Um zilhão de coisas significava o mesmo para o resto das pessoas. E, assim, basicamente as pessoas acham que sarro, sarrar é, tipo, quase transar, só que sem penetração, é, tipo, se esfregar pra caramba e se agarrar muito forte. Ou, então, tirar um sarro de alguém, rir de alguém, fazer uma piada da pessoa, e é, tipo, minha gente, como vocês são limitados com o uso do sarro? <risos>
3: A palavra sarro no nosso país, Pernambuco, ela é, ela é infinita, né? De significado. Não, mas ainda tem uma galera de Pernambuco que veio falar isso. E eu
0: fiquei, minha gente, como é que vocês não usam sarro do, do jeito certo? Tem,
4: tem o bater o sarro, né? Feito a Erika disse, que é... Bater o um rango.
0: Sim, comer. Exato. É, e também tem o sarro do brega funk. Sim,
4: dá uma sarradinha,
3: né? Ô, oh, Jesus. É... A hora O sarro... <risos>
4: Tem, eu acho que o uso do, do sarro dentro do, da expressão hora do sarro, eu acho que é uma coisa muito única do grupo da gente.
0: Assim, na verdade, não falaram como é que começou, né? Porque, na verdade, começou como uma piada né? num grupo muito maior, que foi o grupo que Bia citou. E aí a piada era de que eu, Casey... E a falecida Micaela Micaela, se você estiver viva Estiver ouvindo isso agora Um beijo para você Beijo, beijo. beijo. A, a, a falecida Micaela né? Estávamos brincando uhum. Nesse grupo de que a gente ia Sarrar os três juntos Aí veio Pinto também dizendo que queria sarrar. Daí a pouco apareceu Bia, apareceu Érica. Aí depois, Nana, que vivia na, na Unicap, que ainda estava terminando o curso, veio arrastada com a gente
3: para sarrar. Coitada, ela foi desvirtuada, coitada.
4: E assim, né, de início, a gente falou sarrar na tiração de onda, né, na, na intenção de fazer safadeza mesmo, né? no sentido lato da palavra. E... Quando chegou lá na hora, no final das contas, ninguém teve coragem de sarrar, né, de se esfregar, aí a gente só acendeu o beck. <risos> e depois que a gente começou, né, depois desse dia que a gente se encontrou lá na pracinha dos punks, eu acho que a primeira vez mesmo foi só eu, Henrique, Micaela e Pinto, né, lá na Praça dos Punks, aí depois a gente fumou um, depois foi todo mundo pra casa e tal, e nas vezes seguintes aí veio chegando mais gente, chegou Érica, chegou Bia, chegou Nana, e teve mais gente também, mas do grupo mesmo ficou mais restrito a gente, e aí toda a gente inclusive criou um grupo, né, né? que era Vamos Sarrar, Sim. <risos> E nesse grupo a gente só falava pra marcar pra se encontrar e fumar um, e era sempre, tipo, depois do. Geralmente, né? Era depois do trampo, né? Tipo, de noite lá para as sete horas da noite. Aí ia todo mundo pra essa pracinha.
2: Não, eu ia antes, eu ia antes do, da escola, do curso que eu fazia, porque eu tava ainda me formando. Aí eu ia antes, fumava maconha e ia alta mesmo. Tempo. Era noite, noite nossa, eu já se fez tão chapada naquelas aulas
0: inclusive eu acho que a gente precisa gravar momentos de, desses dias que a gente esteve né? E um dos momentos mais marcantes foi usar o Yahoo Respostas para Sarra. puta
4: que pariu, lembro frequentemente desse dia, foi foda só tava eu, tu e e Pinto, não foi esse dia? Sim. puta que pariu, foi muito engraçado não sei porquê, a gente tava muito chapado muito, muito chapado
0: não sei porquê, né?
4: Não, eu não sei porquê. Eu fui procurar na internet e chegou até mim, no meu telefone, no Google, alguma coisa sobre roupa curta, não era que mulher usa roupa curta, sei lá, era alguma coisa. Véi, a resposta, tinha cada resposta que a gente gaitava de rir. E eu não lia a resposta normalmente, né? Feito a pessoa normal. Eu lia fingindo que era a pessoa que estava... <risos> Mudava a entonação da voz. Olha, a lombra é uma coisa que mexe com a pessoa.
0: E eu e Pinto, extremamente atentos. Aí teve uma hora que quem parou de falar. E aí, Pinto cutucou. Que esse E aí? É que esse. Ah, vocês estão ouvindo?
3: <risos> Muito bom. <risos> Ai,
4: meu
3: Deus mas era mas era cara de pinto não ouvi né Essas horas ele ia para para matriz e dava... dele
4: e, e pronto era. não amiga é, por, é porque assim o a gente a gente estava muito chapado naquele dia Eu não sei exatamente se a gente usou algum derivado de maconha se a gente fumou vários bebês eu sei que a gente estava muito chapado. E eu olhei, tipo, Henrique, eu vi que Henrique estava olhando para mim, mas Pinto estava, tipo, feito você disse, o um outro mundo. Aí eu, tá, ninguém está prestando atenção em mim, Henrique está olhando para mim, mas não significa que ele está prestando atenção também, então eu vou parar de falar. Quando eu parei de falar, e perguntaram.
3: Assim, a nossa vida de sarro é sempre que foi uma, uma, uma coisa aleatória, né? Era isso que era legal. Total. É, a gente ia para
2: rolês bem diferenciados.
0: Inclusive, o rolê que a gente foi lá para o Cais da Alfândega, estavam desmontando um, um palco lá, e aí tinha um, um mendigo lá, uhum. <risos> aí ah, o mendigo começou a dar em cima das meninas tudinho, e eu e Pinto dizendo, não, cada, cada um tem três aqui, uhum. eu... Ou se vocês têm seus namorados, de é
4: tudo namorado. Ah, como tudinho. <risos> Tinha um, uma ah. peculiaridade do, da hora do sarro da gente que não se resumia só a fumar uma. Né? A gente, eu tava na época de reeducação alimentar e eu andava na mochila com uma dispensa, na né? Minha mochila era uma dispensa, eu levava várias frutas, lanches, muita água e depois que todo mundo fumava, né? Depois de um tempo, a rio, brincou, riu, quando a lombra tava começando a riar, bate a larica. Oh. Fudeu, isso? tu tem o que ainda na tua mochila? <risos> Olha, é tem um banana, tem um laranja, tem um maçã, toma aí.
0: Eu levando cuscuz recheado pra larica.
4: era. É. A gente combinava, Larica. É,
1: lembro-me bem era que
2: era a feirinha, eu lembro. É, era... Eu ainda levei é. um bolinho de trigo que manhã fez, ou um bolinho de banana com aveia que manhã fez. Nossa, cara. A gente marcava pra comer na praça, pô.
3: Fora as cachaça, né,
2: gente? E é aí.
0: Lembrando que ninguém está falando de, de nenhuma
3: é, a gente coisa ilícita
0: cá, aqui, porque é. todo mundo é da paz e do amor, ninguém usa nada ilícito aqui, viu? A gente só está brincando, tudo que vocês estão escutando é só uma zoeira, Sim, porque é. nada disso é verdadeiro.
1: É,
3: a, a, a galera que é esquisitosa,
1: tá ligado? Era tudo, é tudo fictício, viu minha gente? Porque a gente é muito criativo. para Claro.
4: Tem uma luz assim dourada saindo de trás da gente e os anjos estão tocando as trombetas.
2: Assim. Você já consegue ver a imagem? verdade? Né? Tá tocando.
1: Afinal, a Erika começou dizendo que era inocente, não foi mesmo?
3: Pois é. Louca. Já tira Louca. daí, né? Eu não sei para que ela vai falar isso, porque ela tá lascada agora,
2: viu? <risos>
4: Quem quiser que coma essa fala aí, que ela é inocente. Então,
2: minha gente, isso é difamação e caluna, tá ligado?
4: Tu mesma disse que começou a sarrar com 14 anos, caralho. O inocente já foi embora faz tempo.
2: É verdade, né? Eu tenho
0: uma definição do dicionário. Hum. Sarrar. Verbo transitivo direto e intransitivo. Do popular encostar-se em alguém, geralmente no lugar público, com intenções libidinosas, voluptuosas, buscando ter prazer. Bolinar, levou um tapa ao tentar sarrar a passageira. Foi expulso do metrô por tentar sarrar. Etimologia da palavra, de sarro, do espanhol, sarro mais ar.
4: Falou aí esse exemplo do expulso do metrô. Eu lembrei da tua história aí do BRT,
0: Henrique. Ei, essa história é uma história não contável.
3: Essa definição aí, para mim, do dicionário é, 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 é um pouco gatilho, sabe? Eu não sei se as meninas vão concordar, mas... Pra quem é, é sério, para quem é, é, an, sempre andou aí nos transportes públicos da região metropolitana do Recife... É um sofrimento para mulher, viu? Essa, essa questão aí, desse, esse, esse, essa sarrada definida uhum. é, pelo dicionário, digamos, porque é, eu mesma já passei algumas situações bem complicadas, sabe? E é foda. Ser mulher Sim. é foda.
2: Sim. Agora ela falou, viu? Como que, como que se chama o brega É o brega mela cueca, né? Porque Exatamente. Olha, o único lugar que você pode, pode sarrar
3: na definição do cenário, na frente de todo mundo, para todo mundo ver e ser uma coisa completamente de boa é brega.
4: Bicha, não só mela cueca, não, viu é o Calcinha também, viu? Fiquei encharcada.
3: É, não? Beijador com bijador.
4: Mas, oi, Henrique, foi um dia que foi eu, você e Micaela, como sempre, né? Sarrar lá no. <risos> em algum lugar lá do centro da cidade, aí na volta, Micaela foi pegar o metrô dela, ah, eu você eu foi para o BRT, não. e eu fui para a Rua do Sol pegar o ônibus para casa, aí eu lembro que eu estava no, no ônibus, e Micaela, eita, eu acho que foi aquele dia que a gente foi, que eu tava, que estava, eu, tu, Micaela, e vocês foram me acompanhando, eu fui encontrar um amigo meu. Meu Deus! Aí o meu amigo perguntou, eles dois não fumam não? Aí eu disse, fuma. Chama eles pra vir também. Lembra não, que a gente fumou esprensado muito louco.
0: Ih, mulher, isso aí eu lembro.
4: Pronto. Aí, nesse dia, nesse dia, voltando pra casa, aí Micaela disse, gente, tá batendo uma bad aqui, eu tô achando que todo mundo tá olhando pra mim, isso é. aí tu disse... Aí tu disse, menina, eu tava aqui sarrando no, 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 no ferro do BRT. Você disse que tava ouvindo uma música e tava escorado no ferro. E do, começou a dançar, e depois você se deu conta que a dança parecia uma sarração no ferro.
3: Eu lembrei do episódio de Euforia agora, né, com isso. Ah, lá naquela parte do carrossel. a menina muito doida de, de ácido
0: Não, é porque O que eu lembro desse dia foi que eu tava falando Pra vocês também que tipo Eu tava com um problema De espaço-tempo Que eu me via muito mais distante Do que eu já estava Então
4: quer dizer que a lombra tava muito forte E você esqueceu disso
0: Eu via que eu tava tipo no, no Golf Club no, Lá lado Da Caxangá, mas na verdade eu tava no Hiper <risos>
2: Bota e fé. Eu já, tive um, assim, eu já tive uma lombra que eu comi ali na frente do, do passa Alfândega. Eu tava com o Léo, com um grande amigo meu, que eu morei com ele em Olinda, em 2018. Riki, obrigado por conhecer minha casa. Um beijo.
0: Ai, meu Deus, aquele foi o carnaval mais intenso que eu passei vendo o frevo da janela e, tipo, eu não sabia o que tava acontecendo enquanto eu vi o frevo acontecer.
4: Por que tu não sabia o que tava acontecendo? Não entendi.
0: Ah, é porque eu ganhei, eu tava com dor de cabeça e ganhei uma aspirina.
2: Hum. <risos> ficou louco? Aí sim, eu, eu, na época que eu morava, né, eu fumei um preguiçadão ali na frente do, do alfândega. eu fumei com o Leandro e a gente ficou chapadaço assim, tá ligado? E depois a gente fumou outro, só que tipo, eu estava de boa, mas amigo, quando eu me levantei, 360H Olha, o barulho que a minha cabeça fez Eu ouvi isso no meu ouvido assim, eu... Tão tá ligada Eu pisava assim no chão Eu andava, eu pisava no chão E aquela ponte ali tremia, fazia eu, Caralho, meu irmão, eu tô Movimentando a terra Doida Érica, na...
3: nenhuma nenhuma dessa, nenhuma dessa aí vai superar A tua queda <risos> Nunca que vai. Mas eu não estava de como presente, mas só de saber, minha filha. Nada supera aquele momento.
2: <risos> Essa passação, só quem sabe contar assim perfeitamente é quem estava comigo, porque eu não me lembro de nada. Eu tive que perguntar aos outros o que que aconteceu, né? Tipo, o que se, o que aconteceu que meu pé tá empachado.
4: Eu lembro claramente. O dia foi um domingo. Foi um domingo. Foi tava tendo o um protesto para o impeachment de Dilma, ou se eu não me engano, tava tendo a votação para o impeachment de Dilma. Eu lembro que a gente foi lá na Praia de Boa Viagem e tinha um monte de coxinha andando na rua, né, com a camisa do, do da seleção, só os patriotas. Aí, a gente se encontrou, fomos eu, Nana, Érica e Micaela. Nana tinha recém feito a festa de formatura dela, sobrou uma bebida, ela levou uma garrafa da gorda de Absolute. Micaela levou suco de abacaxi pra gente misturar, só que foi assim, meio desproporcional, né? a quantidade de álcool pra quantidade de suco. Aí, né, fomos lá, só as inocentes. Fim de tarde, a gente forró as canguinhas lá, sentou e ficou conversando e bebendo de levinho e tal, aquela velha proporção do drink de dois dedos de suco e meio de meio copo de, de Absolute. Aí eu lembro que teve uma hora que eu e a Erika diziam assim, não, a gente tá afim, tô afim, de fazer xixi, e agora? Vamos onde? Porra, o banheiro tá muito longe, vai dar tempo não, vamos no mar mesmo. Aí eu tava de short, Erika tava com um vestido bem curtinho, aí ela só afastou a calcinha e fez o xixizinho no mar, que é muito antigiênico, né? Mas tudo bem, era necessidade. Eu, belíssima lá, tirei o short... E fiz o meu xixizinho, agachei a bunda, né? molhei a bunda na, no mar. Aí eu lembro que a gente se pegou lá dentro do mar também. E depois saiu, voltou como se nada tivesse acontecido. Isso já estava começo de, de,
1: de noite, mas sei, sete horas da noite. A Praia de Boa Viagem, a Orla, lotada, lotada. Eu e Micaela, su, super, super preocupada. Primeiro com medo dela se afogar, porque estavam extremamente bêbadas. <risos> o <risos> um medo maior e ainda por cima tipo ela aí baixou o short eu acho que cheguei, a, a, ficou de sutiã também calcinha e sutiã ali tipo biquíni não
4: amiga não eu fiquei só com a calcinha de fora pô. ah tá eu a a, não eu levantei ela para não molhar nada
1: é literalmente porque depois que vocês começaram a se pegar vocês esqueceram onde tava né <risos>
4: Aí eu sei que a gente voltou para lá, né? continuou bebendo e tal, aí chegou um determinado momento que eu acho que só tinha menos da metade da garrafa de absoluto, já tinha acabado o suco de abacaxi, aí a gente disse, não, chegou no limite, vamos embora para casa, bora. Aí todo mundo ia pegar o ônibus na mesma parada, só que cada um um ônibus diferente. Aí lá vai, né? Todo E foi engraçado que na ida, né? quando a gente chegou, Érica comentou que quando ela fica muito bêbada, o então, cai, cai nela. E ninguém acreditou muito, né? Aí, beleza. Vamos embora, bora.
2: Minha gente, quando eu bebo muito, assim, bebida quente, eu não tenho força nas pernas, tá ligado? Aí, beleza, vamos lá.
4: Espero o sinal fechar pra atravessar e todo mundo... <risos> Nana era a única sobra né, no rolê, que ela não, não pode consumir drogas. <risos> Aí vamos embora, esperou, o sinal fechou, vamos atravessar, pronto. Aí atravessou, eu não sei exatamente a ordem, eu lembro que a Erika foi por último. E aí foi andando e tal, daqui a pouco eu olhei pra trás, assim, só por desencargo de consciência pra ver se a Erika tava vindo atrás. Quando eu olhei, tava a Erika no meio da Avenida Boa Viagem, de quatro, no chão, com o peito batendo, levantando o vestido dela, mostrando a bunda.
1: Tava a Micaela, você aí a Erika e vinha eu atrás. Eu vi, Erika, caindo. Eu não consegui fazer nada. Eu só vi, levanta que tu vai ser atropelada. E, e, eu, e eu rindo e acabando de rir. uma fruta podre. Ah.
2: E eu não tive cinco centavos de força, não, eu não lembro de muita coisa, não. Eu lembro que eu fiquei assim, chão e eu olhei pra cima, e o sinal abriu tá ligado? E eu não tinha cinco centavos de força pra me levantar.
4: Aí eu acho que foi eu e Nana lá, ajudou ela a levantar, os carros já estavam buzinando, aí é, a gente levantou ela, né, atravessou a rua, pronto, seguiu o caminho. Aí tinha um caminho que a gente precisou de tipo, passar por uns, três, uns dois três cruzamentos para poder chegar na avenida que tinha parada, né? Todo o caminho, todo o poste ou árvore que encontrava, Erika ia fazer pole dance e sempre ela se estabacava no chão, né? Porque não tinha força para, não tinha força nem para ficar em pé, vai ter força para ficar se pendurando nas coisas. Aí, beleza? E a gente dizendo, Erika, para com isso, vai, para com isso, tu vai se machucar, vai se, ma não, não. Aí beleza, a gente atravessou a avenida. Tu já
1: tava puta, tu já tava com a cara falando, 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 e ela, não, tá tudo ok, tá tudo ok.
4: Aí a gente atravessou a avenida, já tava assim, andando na calçada já bem próximo da parada, só faltava atravessar uma rua para chegar na parada. Quando a gente foi atravessar essa rua, eu vi que no caminho da gente tinha um buraco gigante, gigante. E a Erika tava andando assim, como se é a rua fosse toda normal, não tivesse aquele buraco ali. Aí eu falei, Erika, ó, o buraco vai tu não cair. Quando eu terminei de falar, ela se estabacou no buraco.
1: <risos> e, ela... e aí teve o um fato que a gente tava falando, chamando a atenção dela pra ela ter cuidado, e ela... Eu tô vendo, vocês acham o Que eu não tô consciente, não? <risos>
4: Puta que pariu, foi foda Aí levantou ela Quando eu vi o sangue escorrendo Do joelho dela Aí beleza, ela sentou lá na parada é, Ficou Micaela e Nana de olho Aí eu disse, velho, ela vai chegar em casa Ela não vai tomar banho No, estado, no nível alcoólico que tá, Ela não vai tomar banho o que é que eu vou fazer? Vou limpar logo essa ferida. Nana, me dá aí a vodka pra eu jogar. Mini Nérica começou a gritar. E a parada do ônibus era na frente do de um prédio. Do prédio. Reparem
3: que é... essa é a história de uma pessoa inocente, certo?
4: <risos> E eu, minha filha, no grite não, vai doer, mas vai passar rápido, porque é álcool.
2: Eu nem lembro disso, minha gente. Ah, minha
4: filha, pô, eu lembro, viu? Porque foi um escândalo do cara, é uma gritarinho uma gritaria. Eu nem tinha jogado ainda, eu só tava com a garrafa <risos> na mão. E ela já tava gritando, ai, que isso, ai, tá doendo menina, tá doendo o quê? Que eu nem joguei ainda. Aí, beleza. A gente pegou uns guardanapinhos lá, né, pra secar, joguei o álcool, peguei os guardanapinhos, aí eu lembro que rolou... Micaela chegou e disse... Menina, a gente quase que ia sendo assaltada agora. A gente foi salva pelo grito de Micaela. O cara se assustou. Érica sendo Érica, né? É, isso. O cara se assustou e passou direto pela gente. Mas ele tava na intenção de assaltar a gente e tal. Aí, beleza, né? Ficou lá esperando. Eu, apesar de estar muito louca, eu ainda estava consciente. Então, eu acho que no final das contas ficou... Eu e Nana, por último, não foi na parada? Foi. Foi. Aí eu acho que quando Nana pegou o ônibus, logo em seguida veio o meu, aí eu fui me embora, que eu fui pra casa da minha avó. E todo mundo em comunicação o tempo inteiro, né, no caminho, porque tava todo mundo muito louco, menos Nana. Aí, quando eu cheguei na casa da minha avó, tomei o um banho e tal, quando eu fui olhar o telefone. E aí, todo mundo chegou, aí Micaela, cheguei, aí Nana, cheguei. E cadê a Erika? Fudeu, minha gente, aí Micaela começou, minha gente, se a Erika se perdeu. E se, se aconteceu alguma coisa séria com ela, ela foi sequestrada, não sei o quê. Menino, olha, foram tantas fics que surgiram.
1: Preocupação real, né? Porque aí... É... Mas é aquela preocupação real, porque, assim, o estado que ela estava é... era muito sério, assim. Ela estava totalmente fora do controle dela. E uma viagem que seria longa, pelo horário, sozinha no ônibus, assim... Verdade, são casos aí que a gente sempre tem que ter... A gente sempre tem medo, infelizmente, não,
3: não. né? Não, com certeza, pô. Erika, Linda em casa desmaiada morta. São casos que nunca mais acontecerá, né, Erika? Gata, né,
2: meu amor? Lógico, né? Eu não bebo mais vodka desde então. Eu ainda bebo, assim, um pouquinho de leve, tá ligado? Mas não é algo que eu, que eu faça uma birita mais não, tá ligado? Porque, nossa... Algumas bebidas já me deixaram em alguns estados, assim, tá ligado? E eu tenho problema... É Assim, eu acredito que eu tenho problemas com bebida. Principalmente nessa pandemia, eu aumentei o meu consumo de, alto, de álcool, assim, consideravelmente. E, e o que me fez mudar absolutamente tudo nessa pandemia foi... Foi mais uma jornada mesmo, assim, sabe? Um, uma busca de autoconhecimento, jornada espiritual. Porque, nossa, cara, eu tava num nível, assim... Já uma pessoa que já bebe muito desde muito tempo e continua mantendo isso e ainda assídua, é, é importante não só para mim, mas para todo mundo que passa e vive nessa situação, tá ligado? Ficar ligado, porque, tipo, imagina uma menina, tá ligado, de 17 anos, louca, bêbada, por aí, sozinha, tá ligado? Sem controle de nada, que não lembra nem de uma história que as pessoas contaram. Então, a gente tem que aprender com as situações, né? E, tipo, saber reconhecer limites,
3: que é a minha
2: jornada de todos os dias.
3: Você falou uma coisa até legal aí, Erika, que foi, tipo, você falou uma coisa até legal ainda do, do aviso e tal, da atenção, essa questão de que foi um momento, né? Foi aquele momento ali de, de, de do alto da experiência, de, de beber, de ficar louca, de não sei o quê, enfim, é. Porque faz 46 minutos que a gente tá aqui e aí 46 minutos que a gente só fala de episódio muito hardcore então o pessoal vai achar meu velho
2: eu quero que você conte de outro episódio hardcore que foi eu e Nana dando tibum e swap tentando pular de um é? não, 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 não,
3: não, Ali... Ali foi, foi, não, foi eu tenho que sair, mas é porque é só tem história assim, é complicado isso é uma pior do que a outra
4: não, mas espera aí, pô, eu nem terminei aquela história ainda eu não, falei, eu não falei que Erika torceu o tornozelo Naquela queda <risos> Que ela só apareceu no dia seguinte Dizendo que tinha torcido O tornozelo, que já estava com o pé engessado E tudo mais Não, gente, eu estou bem
1: E acho que a gente ainda tentou entrar em contato com o irmão dela Não foi? Foi, Micaela oh,
4: foi, é. foi ele pelo Facebook
1: Para pelo, vocês verem a que ponto chegamos
4: <risos> eu, eu acho que tem uma história aí, Henrique Que pode ser contada é, que é mais leve, né, já que Bia tá aí com a consciência pesada, porque a gente só tá contando história muito, né, Madrigo, chocante. Ó, a história pode ser aquela lá do, do Marco Zero, que tava rolando, o que foi antes do carnaval, né, tava tendo a montagem do, dos palcos lá do Marco Zero. Ai, gente, é sério!
3: <risos> Vou pagar esse mito aqui! <risos> Do meu desespero, achando que, que, que era a minha vez, que, enfim. É, alguém, alguém, assim, foi muito doido aquele dia. Eu imaginei, não, tá bom, acho que é minha hora, né? Me preparar aqui agora. Que, foi? que rolê doido da porra foi naquele dia. Eu sou, eu sou, ah, eu, eu já penso logo, já, já sou mais prata. fraca. Eu sou prática, já. Porque se morrer, já não pega ninguém de surpresa, meu amor. Pronto. Se não morrer, tá no lucro. Aí, estamos no lucro até então. Tem que começar pelo começo, né? Porque senão o professor não vai entender. Tá eu na casa do caralho, que nessa época eu trabalhava em swap. Aí, falo com o que? e falou com o Henrique. Os bonitinhos estavam no resistente antigo, né? E nesse eu larguei cedo. Vou encontrar a gente, encontrar a gente. Pô. Aí, o céu tava meio feioso, mas... Até então, só aquela, aquele, aquele céu nublado e ok. Cheguei na cidade e eu vou, atra, vou atravessar, né? Vou atravessar a ponte. E aí já começou, acho que já tinha começado a chover. Não foi isso, Henrique? Quando eu cheguei, já tinha caído um, um torozinho, Onde eu encontrei vocês.
0: Não, tava chuviscando quando tudo isso estava vindo. Inclusive, tava tendo uma gravação de umas crianças dançando frevo. Eu até tirei essa foto, que eu tirei foto das crianças dançando frevo nesse dia. E aí, daqui a pouco, tu fala, não tô chegando. Eu tô descendo aqui no, no CAIS. Aí tu desceu lá e tava vindo. E aí, de repente, começou o toró e a ventania. Não foi só o toró, foi o toró e a ventania.
3: Isso, isso, parecia como ia se acabar. Visão apocalíptica. Foi nesse dia que faltou energia, que ficou aquela, aquela loucura em vários pontos da cidade, um monte de, de árvore caindo e tal. Foi um foi um vendaval que deu esse dia. Porque eu disse, pronto, eu vou morrer no meio da rua. Hoje eu não cheguei
0: em casa. Mulher, caiu até um pedaço do, do palco que estava montado no Marco Zero nesse dia.
3: Foi tenso, foi muito tenso.
0: E a gente, a gente, no prédio da escola, lá dentro do prédio da escola, eu e queixo com um monte de gente. Que eu, a galera abriu e fez, entra aqui, sai todo mundo daí, sai todo mundo. Todo mundo, ai, eu vou morrer, ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu, eu e esse lá assim, resguardado e Bia sofrendo com um, um cara querendo assaltar ela.
4: Isso.
3: Eu atravessei ali sozinha, quando, no, no auge desse, 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 dessa loucura aí, de chuva mais vento, quando, quando eu consegui atravessar, porque eu pensei que eu ia ficar ali mesmo, Que ia ser jogada ali pra dentro do Capibaribe, enfim. Aí, quando eu consegui passar por ali, fico ali na, na marquisezinha do, da, da cultura, da livraria cultura. Bicho, loco, Tado de xeracola, me fudi, pronto, é agora, e eu não querendo falar com a galera, né, falar com a galera pra dizer, vou estão onde, porra, que eu já cheguei aqui, tá, visão do inferno, e, e aquela loucura, e chuva, e vento, e, e enfim, sei que, eu não sei que, não sei como aconteceu, que eu consegui me safar de onde eu tava, acho que foi com a ajuda de uma pessoa, acho que um, um, um rapaz me, me ajudou que ia pra, ia pra um outro lado, aí eu fui, peguei carona com ele, e uma, foi uma coisa assim, foi? Enfim, encontrei ele, eu já acho que encontrei vocês
4: no sinal, não foi isso? Não. Então? A gente foi andando na chuva, porque você mandou vários áudios desesperados, dizer que ia ser assaltado, eu sei o quê. e eu e Henrique desesperado, aí vamos embora, velho, vamos embora na chuva mesmo, porque senão a menina vai ficar lá, vai se fuder, meu Deus, aí a gente foi. Quando dava uma diminuidinha na chuva, a gente saía correndo, se abrigava no lugar e ficava nessa. Até que a gente chegou, a gente se encontrou ali na rua do... Porra, eu não sei, é a rua de trás, a é que fica... A de trás, né, do passo alfândega, da cultura. Você tava no estacionamentozinho que tinha ali. Sim, sim. Aí eu tava tudo alagado, eu lembro que tu veio pisando assim, água e Pabifá. Foi. Aí a gente voltou lá para a beira do rio para fumar um. <risos> Estiou. Eu tava na merda mesmo? Não, tinha estiado, porra. tinha parado de chover. Tava todo mundo molhado, que nem os é, Tava todo mundo molhado, que só caralho. Aí vamos, vamos fumar esse beck. A gente marcou de se encontrar por causa disso ou não vai fumar? aí, porra. Aí pronto, foi lá, fumou um. Foi.
3: Agora também. Para mim foi o pior. Era melhor não ter fumado, porque depois que eu comei, a lombra foi erradíssima. Porque começou, começou, começou o trovão. Porque começou o trovão. Não foi nesse momento, Henrique?
0: Trovão não, meu amor. Foram os raios que começaram a cair, Isso, que você nunca pronto. tinha visto um raio na sua vida Isso, e você entrou perto. em desespero.
3: É exatamente, exatamente. É, pronto. Então, fiquei desesperada não...
4: Né? Aí eu sei que a gente foi atravessar, né, lá a ponta e para ir pro lado do cais. Que Bia foi, ia pegar o ônibus, que ela tava sem assim, dúvida se ia de metrô ou se ia de ônibus. Aí eu disse a ela, amiga, é melhor tu ir de ônibus, porque o, o, o ônibus tem o pneu, né, que é de borracha. Se rolar de cair um raio no no, no ônibus vai estar tá protegida por causa do isolamento do, do pneu. E se tu for de metrô, vai ser foda porque o metrô já tem a energia, né ele é movido pela energia elétrica e já é uma chama do carro
3: Pra quê? Agora, pra quê? A mulher tava desesperada. Vem a outra, vem a outra falar um negócio desse. Imagina, uma rua. Eu, eu fiquei aterrorizada.
4: aí meu Deus, meu Deus. Eu vou de ônibus mesmo, eu vou de ônibus, e a gente deixou ela lá no, no carro de Santa Rita, e eu e Henrique foi para o BRT. Eu tava indo para casa de namorado meu que morava lá pelo, pela arrebanda do, do final da Caixangá e tal, tá, a gente até pegou o mesmo ônibus. Hoje esse dia foi doideira, que eu lembro que eu desci lá na estação do BRT, na frente do, do terminal da, da Caixangá, na último e fui entrar no terminal para pegar o outro ônibus para ir para casa dele. Hoje o a catraca do terminal não estava funcionando. Aí, o que foi o que foi que a galera fez? Primeiro que é assim, né? Os desonestos entrava pelo portão de saída dos ônibus, sem pagar nada. Mas eu sou muito honesta, né? Aí, tinha um ônibus que tava tipo, a porta da frente do lado de fora do terminal e o restante dele dentro. Aí, a pessoa entrava pela porta da frente, pagava a passagem e saía pela porta do meio, dentro do. Já dentro da, da integração. E tudo escuro, velho. Tudo escuro. Eu lembro que foi, foi muita doideira esse dia, pô. A galera correndo no meio da rua, a galera largou mais cedo.
3: E a filha, quando eu, quando eu botei o pé, o pé em casa, eu fiz, pronto. Morro mais não. Tá de boa já. Sim.
0: <risos> mas é isso, minha gente. Vocês estão ouvindo aí os rolês da gente. Nem um rolê da gente. Aparentemente é saudável, então assim que tudo é um delírio coletivo ninguém viveu nada disso aqui a gente só tá contando histórias que parecem engraçadas e é isso gente, depois desse papo todo, eu espero que vocês tenham entendido o que significa sarro ou o que significa sarra, porque eu não entendia nada eu continuo sem entender nada eu continuo não me importando e continuo usando então, pouco tipo, e é isso, como esse é um episódio mais pra gente se conhecer, pra vocês ficarem sabendo melhor quem somos nós E né, pra gente ter contado algumas historinhas que vocês ouviram né, Até pra vocês entenderem o que significa sarro pra gente e também o porquê a hora do sarro A gente também vai deixar na descrição dos episódios o arroba de todo mundo, pelo menos no Instagram Pra quem quiser depois conferir, seguir, mandar beijo, mandar nude mandar, sei lá, um like ataque nas fotos da gente, então tipo vai estar tá aí na descrição e no mais, vocês podem entrar em contato conosco tanto pelo Instagram do podcast quanto pelo e-mail do podcast, só se vocês mandarem alguma coisa aí que a gente está aí fazendo porque, na verdade, isso aqui é uma reunião de bar que a gente faz a cada 15 dias então, chega Lembrando que os episódios vão ao ar todo domingo, às 4h20 da tarde. É sugestivo? Talvez. Pois é isso, galera. Um beijo. Tchau, tchau. A gente se vê daqui 15 dias de novo.
2: É hora de
1: dar tchau. É hora de dar tchau.
0: Beijo. Tchau.
1: Cinco e
3: quinze.
1: Até a
2: próxima.
3: Beijo. Então se lambidos. Beijos.
1: Por favor.